0: 亲爱的朋友们，台港打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《六三来》，我是美英，我是谢美英，来继续我们关注头版头条的新闻。之前呢，我们先来看的是天气概况啊，在今天，北北桃温度二十七度到三十六度，竹竹苗二十六度到三十三度，桃园新竹县市苗栗全天候阳光露脸，晴朗好天气。那么在双北市呢？午后有降雨机会，那请所有的朋友们，在双北的朋友们要外出备妥雨具。那么接着来看头版头条的新闻，今天四大报就是四则头版头条。《中国时报》头版头条，这买空卖空啊，这是唐凤的疫苗预约系统被轰。这个是卖空卖空，为什么呢？因为全台湾登记人数破一百六十二万人，可是只有五千多人今天起可以预约注射一样。那自由时报的头版头条提的是。第九顺位，施打疫苗有387万人。将一年内有三高、有肥胖等就诊记录者列为第九类，可以施打疫苗的国人。那联合报头版头条，这台北市长柯文哲，他说他成为民进党认知作战的剑拔，中央是挖洞给他跳，社局啊，请君入瓮啊。从莱猪事件到这次淮南市场开会，他深刻感受到他被设局。火力全开反击蔡政 府， 这是在联合今天头版头条的新闻。那经济日报头版头 条， 这是热 啊！ 什么事情这么 热？ 我们的出口贸易六月出口连十二 红， 欧美需求回暖 了， 苹果新机备货等有四大利多加 持， 我们的金额高达三百六十六亿美 元， 增加了百分之三十五。这个部分则是写下了史上的。四高纪录。好，接着我们来看详细的头版头条的新闻内容。来看《自由时报》头版头第九类朋友，您是否符合第九顺位呢？在政委唐凤推动的疫苗登记预约平台，昨天统计有162万名第九类、第十类的公费施打对象完成意愿登记，其中第一波示范区、离岛、金门、马祖、澎湖有5178人完成登记。那至于第九类， 1 9岁到64岁患有高风险疾病者，还有肥胖者，那中央指挥中心说，包括了有三高跟肥胖症。等，在一年之内有。就医记录的就可以纳入优先施打对象。那疾管署跟健保署也已经表列十类慢性疾病进入第九类，这包括了感染症、血液和造血器官及涉及免疫机转的疾病、内分泌、营养和代谢疾病，包括糖尿病、肥胖症等等，还有神经系统跟感觉器官的疾病、循环系统疾病、呼吸系统疾病、消化系统疾病、肌肉骨骼系统如此。我们的结缔组织疾病，还有生殖泌尿系统疾病、先天性畸形、变形及染色体异常等等，他们把这十类的慢性疾病全部表列出来。那健保署解释哦，以肥胖症来讲，虽然身体质量指数 BNI 超过27就属肥胖，但还需要看有没有就医记录。如果诊断有被医师输入肥胖症。疫苗预约系统就会自动勾稽纳入可以施打的对象，所以言下之意就是，如果没有因为肥胖就医而没被医师输入肥胖症记载者，那个就不符合了。而且身体的质量指数 BNI 要超过 27， 七，好，这个医师会判断哦，所以它也是有框列一些条件资格的。那如果您是刚刚。所提到的机关署跟健保署表列的十类型慢性病疾病患者，那么就属于我们这一次疫苗施打的第九顺位。好，那三高跟肥胖等，必须要一年内有相关的就诊记录才作数哦。好，这个是在今天自由时报。详细的头版头条新闻，来继续我们来关注在中时的头版头条的详细新闻内容。这个就是疫苗预约系统，全台湾封疫苗，行政院政委唐凤他所操刀完成的 COVID-19 疫苗实打意愿登记跟预约系统。第一阶段虽然只有限离岛，但是哦，这两天内还是引发了抢登的狂潮。到昨天截止，有一。百六十二万人完成意愿登记，疾中心说有登记不表示有预约哟，所以被外界酸为这个叫做卖空卖空。但是发言人说，国内八月就会累积一千万剂疫苗，四十岁以上的青壮年都有机会打到的日子不远了。意思是说呢，应该就是在八月份，四十岁以上的国人都有机会。打疫苗，那虽然唐凤跟防疫指挥官前天都强调，疫苗施打意愿登记跟预约系统开放第九类罕见疾病及重大伤病者，还有第十类的五十岁到六十四岁成人登记意愿，第一阶段就在金门、马祖、澎湖、三里岛试行，但是呢，发现国内本岛的民众也是超级踊跃的、哦，等于在这个部分有一。百六十二万人完成了登记呢，那因为疫苗短缺，所以。很多人都希望能够及早完成注 射， 即便非离岛的居民也是竞相上网登记。这个部分热度 哦， 比离岛还要热烈呢。到昨天傍晚五 点， 第一阶段登记结 束， 就一百六十二万七千七百多人完成意愿登 记， 其中只有五千一百七十八人是离岛居民。换句话 说， 有一百六十二万两千多人都不是离岛居民啊。那他们。就是指离岛的五千一百七十八个人，在今天就能够接到通知，开始预约注射的时间。另外，绝大多数的登记者要在十三号之后才能够真正登记预约。指挥中心也特别澄清了，只要登记成功，系统就会有记录，指挥中心不会删除资料的。但是哦，有登记并不表示有预约，所以我们想问，这到底是什么意思呢？那？登记成 功， 系统就会有记 录， 那不会删 除， 但是有登记并不表示有预约 啊！ 为什么要做两遍 工？ 既然系统不会删 除， 那么是不是十三号之后接着没有上网预约登记的再行完成就 好？ 要不然你知道 吗？ 一百六十二万多人还要再上去 run 一 次， 你知道那 个？ 跑得动跑不动，跟会不会要塞车、宕机，这也是一个问题啊。所以为什么要做两遍工呢？写单就 invisible， 并没有啊。所以只要资料去时，既然电脑不会删除，那就保留不就得了吗？疫苗数量足够，就代表你不管是。十三号之前完成预约登记的，亦或者十三号之后上去登记的，都打得到疫苗，就没有所谓先后顺序的问题嘛？那既然没有先后顺序的问题，都可以接种，那又为什么还要再上去再登记一次呢？你不觉得这真是很劳民伤财吗？为什么不能做一些比较便民的？你这个就是很疲劳啊。不是吗？除非你系统会自动删除，所以我们得再上去登记。啊，既然不会删除，会保留资料，那为什么还要我们一百六十二万两千多人还要再上去 r 一次呢？我跨博了。真的看不懂哦。好，来再看一下医师给的一些建议、哦，有专业建议哦，有医生建议哦。民众预约后没有前往施打的爽约剂，应该开放年轻族群接种。那陈时中回应说，这个部分剂量很少，那该如何处理，日后再公布。不过呢，指挥中心是颇有信心哦。我国向 A Z 买的六十二万六千剂的疫苗，昨天从曼谷。送到那日本捐赠的113万剂，预计今天抵达。那泰国式的 A Z 疫苗最快下个礼拜三可以配送接种，合计到货疫苗有702万剂。将加速施打。那国内第一类到第十类的接种对象有一千四百八十七万五千人，现在已经累计两百七十四万五千人完成接种，第一次疫苗覆盖率是百分之十一点四五。那第十类是五十岁到六十四岁的族群，这一波一定打得到。到八月。就会累积一千万剂的疫苗，因此换算回来，四十岁以上的青壮年都有机会接种地。地那万方医院的感染科主任李文生则推估、哦，如果郭台铭还有台积电所采购的 BNT 疫苗能够在八月底一次到位来到台湾，那国内疫苗总量就可以达到一千七百多万剂。而且五十岁到六十四岁的族群有可能在九月底前打到疫苗，疫苗人口覆盖率就可以达到三成喽。届时从防疫警戒中三级降为二级的机会就会因此大大的增加了。那所以这样你听懂意思了吗？如果你有指定疫苗厂牌，你一定要打 BNT 的。那现在来的 AZ， 你。要不要打这个是你要去思考的哦。那如果你不打 AZ， 你要等 BNT， 时间就会再往后推迟。那你是否愿意等待？这个也是你要去思考的重点。好，那总统昨天鼓励民众打疫苗不会造成基因突变，该打的时候就去打。如果遇到假讯息，请透过集管家 LINE 官方账号查证，帮忙澄清说明啊。那特别像柯文哲昨天也。答复政府说要抓假讯息，吼、哦，公调在上海的似乎启动了开关，他火力全开呛政府啊！呛了哪些内容？我们要马上填写《联合报》头版头条的新闻内容啊。柯皮说，他觉得自己成为民进党认知作战的箭靶，他反击蔡政府是火力全开，他指。从莱猪事件到这次的华南市场开会，都是中央设计好的挖洞给他跳的，请君入瓮的局呀、啊。那对国内疫苗采购不足，他更批评台湾一年跟中国大陆进口多少货品呢？啊，碰到上海附近疫苗采购，就意识形态操作过头，甚至牵扯到台湾人民的生命，他认为实在太过分了。那昨天他进一步的做说明哦，请君入瓮，他就指从来猪事件到这次淮南市场的开会，他就从淮南市场开会说起。他说，从淮南市场检出四十一例确诊的那一天，中央临时在三十分钟前指定说要到淮南市场开会，就说来来来来开会。那他那个时候还在想，哎呦啊，那是不是要修饰啊？淮南市场四十一例确诊呢。结果他到现场，他吓了一跳。指挥官陈时中，农委会主委陈其政，经济部长王美花，阵仗都摆好了，会场连麦克风及看板都已经架好了，他才知道原来是请君入瓮啊！这我们都知道哦，架麦克风是容易啦，线一拉出来就但是你那个看板要架好啊，看板架好是需要一点时间的。结果。三十分钟前通知他，他马上到现场，前后不过半个小时，现场全部都准备好了，三巨头也都到了，陈时中、陈其忠、王美花都到场了，所以他那时候愣了一下，哈，怎么会这样？他说来租事件也是一样被设局一样，当时他建议应该明白标示。甚至前一天把议程送到行政院去，就没想到天哪！原来他们也是把局设好了。他前脚刚走，行政院就单出冠军牛肉面啊！力古巴米喜从任意门穿梭，就马上有的吗？所以可皮说：“害人害己，多做好事就行了。这”这冠军牛肉面，还记得那件事情吗？对吧？他前脚柯皮刚走，后脚冠军牛肉面就端上来，然后就开始叭叭叭叭叭。还记得丁丁事件吗？一北一南，这两位都出包，后来不是还去跟人家道歉吗？然后又衍生了拿公费打桶边用行政院公款。去买牛肉面来道歉的事件，对不对？你还有没有印象？这个事情当时也闹得很大哦。不过很快事情又被盖过去了。那昨天柯批火力全开反击蔡政府的时候，他把这两件事情拿出来做举例说明啊。他说疫苗采购扯到意识形态，这个太过分，因为攸关台湾人民身份。如果你要扯政治操作的话，那请问我们自己。台湾本来一年都跟中国大陆有一些进出口贸易嘛，那请问我们进口多少货品啊？你如果要操作意识形态，那是不是所有只要跟中国有关系的全部切断呢？他的意思就是柯皮想，他的意思大概是这样了哦。那么这是他昨天在。火力全开抢蔡政府所举的例子哦，那近来绿营一直打蓝营特权疫苗，那柯文哲就说了，除了民进党侵犯别人各自之外，也呛他手上有总统府打疫苗的名单哦，民进党不要太过分，他到时候就做个表来公布，好，因为之前确实啦，有一些声音说请指挥中心公布。谁接种过疫苗？那指挥中心说不行，这是国资不能外泄。那如果是被列为第二顺位的政府防疫人员，可以符合第二顺位接种而去施打疫苗的这一帕，有没有必要向国人交代清楚？这十几万人是哪些人呢？哦、呃，是不是需要交代清楚呢？在今天的联合报的头版头条，那昨天科批他怒呛中央哦，除了。提到了疫苗、疫情来出之外呢，那么也有提到了是否接下来有公大位的规划呢？那科比说，只有不选需要宣布，要选不需要宣布，这倒是。真的、哦，所以你看他到现在没有选普啊，那代表什么？啊、代表五对抠炉被酸中痛啦，他不会强求啊，不行就算了。柯文哲说，他过去十七年担任台大招呼病房主任，每天看生死。那么总统职是一时，不要把权力。看太重，他认为正言上人的影响力超过总统啊。那再来有人问说，蓝白合白就指他嘛？哦，这蓝营跟民众党，那是不是有可能合作呢？那柯文哲说，蓝白合或是绿白合跟谁合都有可能，但台湾政治局势变化太快了，到时候再讲。不过蓝绿这种会越来越淡呐、啊。等于就是国人在这一帕的区块，所以的孤注一掷，某一阵营这个区块会。越来越 淡， 也就是 说， 中间选民会越来越多的意思哦。那曾经跟绿营友好的柯文哲透 露， 他会跟民进党分 手， 是从前瞻开 始， 他是这么形 容， 这柯文哲说的哦。他 说， 一群强盗在分 赃， 当你没有分 到， 就知道自己不是同一伙人。那除了前瞻预 算， 柯文哲也认为中央纾困八千四百亿元是乱乱 花， 纾困和前瞻这两笔都会记。在民进党政府八年执政上，也都无法说服他。他也批评媒体政论节目造谣，实在造的太过分了，每天搞认知作战。以前党政军退出媒体是谁的主张呢？现在却是党政军就是媒体呀！困着说，他在 PTT 外号是槟榔西瓜，每天讲还是有效，但是我怎么？会是红的，我是二二八家族出生的，我最气的就是这样哦，戳到他的痛处哦，破破掉了哦，这是柯文哲提的，他说这个媒体哦，造谣造的实在太过分，所以你们发现媒体有两大生存功能，要么造神，要么造谣，就两个，真的好像是这样，所以哦，同样一件事情，美英常常说你要去关注不同媒体的报道。蓝绿媒体都看，你才能够整理出属于你自己的想法、看法，而不是被单一内容带着跑啊！好，这是在今天《联合报》头版头条有报道的，翻开内页的 A 4版面还有说明。来接着看《联合报》头版下方，在美国谈。台湾独立，他们说不会支持的，这是一条红线。那如果美国跟中国要和平共存，基本上算是比较巨大的挑战了。说这个话的是美国白宫国家安全会议印太事务协调总监坎伯。一共哎，他说到，美国和中国是有可能和平共存，但是挑战很大。那华府支持跟台湾发展牢固的非官方关系，维持台湾和平稳定是一种危险的平衡，就恐怖平衡了。他也强调，华府不会支持台湾独立的。这个是拜登政府上任后高层官员首度表明不支持台湾独立。那但是呢，愿意跟台湾。发展牢固的非官方关系，即便这种和平稳定是一种危险的平衡，但也是得去做的哦。那至于拜登什么时候会跟习近平会面呢？坎伯说：“我的预期是不会太久了。美国的挑战是制定策略，会给中国机会，也会在中国采取违背维持和平与稳定的行动的时候，会适时的。”做出回应。那大陆外交部发言人说：“一中原则是中国美国关系的政治基础，希望美国向中国方向而行，采取理性务实的对华政策，聚焦合作、管控分歧，推动中国美国关系健康稳定发展。”但是，似乎两国在某些事情上的定见无法达成共识啊。好，这边说完话了，通常另外一边就会来做回应哦。你不觉得常,常都是这样子吗？美国对外提到了跟中国有关的，或是提到跟台湾有关的，那么对岸就会来回应，对吧？这就是这样子哦。那至于这个详细的你来我往，联合报头版下方有报道详情，您就自行翻阅了。那接着我们要再连接到《中国时报》。头版下方的这一则新闻，我们的友邦海地，海地的总统遭到枪杀身亡，而且是在他的家里哦，武装分子就这么闯了进去。你不要以为你是在看电影，嗯，是啦，真实发生了。蔡总统深表哀悼。我国加勒比海友邦海地总统莫伊士在7号凌晨，在他的住家遭到包括外国人士在内的武装分子闯进去枪杀身亡，海蒂第一夫人也受到枪伤，送医治疗。那据传，目前传闻是说伤重不治了，那还是得等海蒂官方的对外的。说明哦，那我国跟海地有六十五年的邦交情谊，蔡总统代表政府及人民致上深切哀悼，要求驻管确保我国侨民的安全无虞。外交部说非常震撼，目前在海地的个人及侨胞都平安，两国邦谊不受这一次总统遭枪杀身亡事件的影响啊。那我国的友邦。近来也真是遭逢多事之秋啊！我们在非洲唯一的邦交国——斯瓦蒂尼，不久前也出现了反军主制群众示威。六月二十九号，斯瓦蒂尼曼济尼市的抗议活动爆发了几名冲突，警方开枪击中二十八名的示威者，其中有八个人身亡。外交部跟驻斯瓦蒂尼的大使馆已经注意并掌握。政局发展，对于发生纵火抢劫不幸事件，也表达遗憾及慰问之意呀、啊。所以你看，这个有斯瓦蒂尼，然后接着现在有海地的事情哦，所以感觉到似乎真的进入多事之秋呢。那海地内政最近也出现严重的分裂，社会面临越来越严重的人道危机，还有粮食短缺。那当地人担忧可能会出现大规模的混乱，尤其是。帮派跟警察互相冲突，太子港的暴力事件不断的增加呀，所以你看这个要如何去做管理呢？这直接的帮派跟警察就黑白两道直接对干了，你说这个要如何去处理？乱成这个样子，当然我们就担忧在。海地的我国人侨民是否都平安了、哦？那目前得到的讯息不受影响，但后续需不需要启动撤离，这个外交部会在观察。这寻常人再见一面并不那么的困难，但是如果天人永隔，要再见一面就真的困难了。来看《中国时报》头版下方的新闻。六月份疫情蔓延，六都火化人数暴增两千八百多人呢。有殡葬业者质疑，这个染疫死亡暗藏黑数啊。六月份疫情大爆发，全台湾染疫死亡人数飙高。那媒体统计，六都火化人数就有一万一千三百五十六人，比去年同期暴增了三成二，两千八百多人，幅度相当惊人。但是跟官方公布的染疫死死亡人 数， 注射打疫苗死亡人数存在很大的落差呀。殡葬业者推测有黑 数， 没有被确实的公布。那台北市长柯文哲他也认同殡葬业者的说 法， 表示今年死亡人数确确实实比去年多了百分之三 十， 远远超过。登记死亡人数所公布的确诊死亡人数，但是因为现在没有校正回归啦，所以到底实际数字是多少，哦，外界不得而知啊。那么柯文哲说，中央一开始加零加零加零，每天都像在报名牌一样乐此不疲，结果后来每天校正回归回归回归，现在死亡人数远远超过登记数字，虽然说不一定。都是因为疫情而身亡，但确实存在为数不少的黑数呢。那双北殡仪馆火化的死亡人数是不是真的比爆出来的确诊死亡人数多很多呢？柯文哲证实，他说是真的，但也不一定全部都是因为疫情哦。有的八十五岁以上，是打疫苗，一大早晒太阳等等。那身体未看没，他还没打到疫苗就传出不幸。那还有其他的原因导致很多的黑树，像是淮南市场这次就抓出很多确诊黑树啊。所以柯文哲证实了殡葬业者所质疑的是有所本，确实这个数字都不起来，数字不对呀。也因为这样，所以殡葬业者也大声疾呼哦，他们也得列为优先接种疫苗的对象。那所以其实回归到问题的症结点，就是疫苗的剂量不够嘛。如果我们有足够的疫苗，全民都可以接种，大家都会被列为优先接种的对象，就不会发生这么残忍、这么残酷啦、啊。这么残酷的事情，得彼此去争个。你先我后，每一个人都需要接种疫苗。台湾其实活动区域并不大，都有可能因为某些因素而被传染，所以没有人是不需要接种疫苗的。但是啊，数量有限啊，只好做一些排序了，这是不得不的，非常残酷的。其实各行各业、百工百业都需要。那只要人跟人之间会有接触到的，都是需要的哦。无论你是在哪一个行业别服务人群，你是在哪一个职场就业，都是一样的。来，接着再来看《自由时报》头版下方的这个馆长枪击案，昨天帮。保和会犯下了枪击网红馆长以及路人勒赎等多件的大案。新北地院昨天因杀人未遂判策划枪击案的相关人等，这处以重刑哦，最重的判十八年六个月。那枪手判十六年，两个人都必须强制工作三年呐。好，这、就是。这社会新闻哦，详情您就自行翻阅了，不占用大家宝贵的时间。来，接着，同样在《旧时报》头版下方，这台北市警局长谁接呢？六、就、十、是、一的杨元明。这台北市警察局长陈家昌将在十六号借龄退休，警政署长陈家清先后跟台北市长柯文哲、台中市长卢秀燕沟通之后，已经内定台中市警局长杨元明接。台北市警局长，那警政署副署长蔡仓博接台中市警局长，这两个人都是刑事的专才，办刑案的一把手。那显示警政署对维护治安工作的高度重视，啊。所以你看这两个这么重要的位置，他到底是选。谁来接、啊？这个人他的专长、他的专才、他最擅长、最拿手的业务是哪一项？你大概就可以闻出一耳、嗅出端倪了。那现在看来，应该是把治安工作列为重点项目。好，这个杨元明街，北市警局长蔡昌博街，台中市警局长。好，这是两项警政署的人士哦，因为登上了《自由时报》的头版版面。所以特别也拉出来让您知道一下。来继 续， 我们来看《经济日报》头版头条的详细新闻内容。来看我们的出 口， 六月份出口热 啊， 连十而红呢。因为欧美需求回暖 了， 还有苹果新机备货有利多加 持， 所以。才会这么的热哦！所以昨天财政部公布了六月出口366亿美元，是历年来单月次高，年增 35.1%。财政部统计处也说，六月出口可以用一个字来形容，这个字叫做“热”，热滚滚哦，油滚滚的、哦、非常的热，已经连续十二月正成长了。那出口好热，可以归功于欧美需求回暖，还有供货紧俏、价格上涨、新型商机持续活络，以及苹果新机备货效应等这四大利多因素，让出口表现强势。那另外，第二季出口创下历年单季新高，上半年累计出口规模也创下历年同期的新高呢。那还有来看一下啊、哦，这同样在《经济日报》所报道的台塑集团经。今年加薪上看百分之三呐，有三趴的调薪空间呐、啊。总管理处说卡在疫情无法开会，不然就可以直接开会拍板定案列入会议记录了。薪资调幅有待解封之后再行讨论，但是呢，他们说应该就是三趴了，而且这个部分会追溯到七月生效。从七月一号开始就生效，即便后续什么时候开会不重要，但等于就是说台塑集团所有员工七月份开始加薪了，加薪水了。啊、哦。这是不是台塑集团员工的小幸运呢？是啊，但是其他的行业别我们也不好说了，因为疫情的确有受到影响的店家、公司、行号不在少数。那。只要能够继续的维持日常，相信未来疫情过后，景气复苏，大家都加薪有望。接着，我们再回到《经济日报》头版版面来看财经相关的新闻哦。这昨天的股市，外资变脸了，航海王触礁了。这昨天，外资大举卖超，阳明一百一十三亿元，同步造成对台湾股市中职连二买转卖超一百一十六亿元，航运更成为了市场杀盘重心啊！盘中一度跌破五号线，并且下探十日线支持，尾盘在台积电。见翻红带动下，加权指数收在百点以内，有跌了，跌点收在百点以内呀。好，所以这个区块要留意了。当大家不断在追一些热门股的时候，要小心，不知道什么时候反转下杀。那很多人就是在这个点上没有抓好，结果就被套住了。好，那再继续呢？双北市挺企业推出纾困专案，新北市的急救贷款 2.0， 他们叫急救贷贷款的贷哦，急救贷 2.0 月底开办，加码补贴六个月的利息。台北提供简易贷。也是一样，贷款的贷啊，简单容易的简易贷，还有降息等措施啊，所以都有针对不同的企业提出了纾困的专案，就是希望 hold 住、挺住、支持住，让疫情过后企业能够回复过去哦。因此，现在地方政府出手了，本来中央政府也有，现在地方政府还有，所以可以了解一下是否符合。纾困专案的对象资格，了解一下哦。好，那再继续，我们来看自由时报头版版面，还有这一则打工族。请注意了，如果您四月份有就保记录，哪怕是四月三十号，那五月一号就不行了。所以你看，差一天有没有差很大？有呢。那如果四月份就有就保记录的打工族朋友，可以领万元纾困金啊！劳动部发放一万元生活补贴给部分工时受雇劳工，昨天宣布放宽清领资格。今年四月任何一天有就业保险投保记录，而且月投。保薪资在两万三千元以下者就可以清理，预计将增加六万四千人受惠，所以等于把这个清理资格再放宽了。那自营者扩大补贴追发六万三千人，这自营作业者还有无一定雇主劳工生活补贴扩大才认，二零二零年报税所得低于四十万八千元以及持有永久居留证者。经过确认，预计将追发六万三千人，其中。有我国永久居留证的有六百二十二人，那明天起开放劳保局系统线上登录。如果在去年曾经领过生活补贴，劳保局将直接汇进去账户，或是寄送支票到你原来留存在公务单位的地址。所以这个部分有六万三千人将追发补贴。好的，再继续呢，我们来看在《教师报》头版还有这一则图文呐、啊，这是火流星。吗？火流星划过夜空啊，超惊喜的！但是有人说，哈，这是火流星吗？还是中国火箭的残骸呢？在《自由时报》跟《联合报》头版版面都有这个图文呢、哦。这出现在台东，台湾的东部。昨天凌晨出现了超大的火流星，民众惊喜直呼太美了。但中央大学的陆林天文台说呢，这一颗流星。可能比其他的火流星还要更大，过程闪爆现象至少有四次光体不断的闪烁，越变越亮，几乎是把整个夜空都给照亮了，最后消失在海平面上哦。大家很惊呼说：“哇，火流星划过夜空了！”但是有民众也指出说，这个是中国发射长征三号火箭推进器分离的残骸啦。啊、呃，天文馆说，从物体大小、飞行轨迹跟出现的时间等来推称，不排除了有这种可能性。那当然也。或许不是，那还需要更多的证据，但也有可能是非常罕见的特殊火流星啊。所以到底是不是，管它是不是。如果你觉得非常的美丽，看了心情非常的好，那你就当它是好了呗。大家都来问什么时候可以解封，什么时候我们的警戒可以下修呢？那告诉你哦，现在南部疫情相对稳定的县市撑不住了，他们要拼解封呢。那中部呢？中部的卢秀燕她说要围围开渐进式解封，七月十二号之后到底能不能解封，现在还没个定数。但是疫情相对稳定的南部县市实在撑不住了，嘉义、高雄夜市分别宣布要自主复业，那台南也考虑要开放夜市跟油气场域，还欢迎。北部人来欸、哎，杠七头啦。不过台中市长卢秀燕仍担心疫情，他主张微微开。什么叫微微开？就是渐进式解封了，不要一下子就解封了，慢慢的、慢慢的、微微的，让大家能够适应哦。那嘉义拼十二号微解封，高雄拼十七号自主副业，那台南也还在构思当中。那台东期待。游客哦，来欢迎来玩。那、啊、现在目前大概国内状况是这样。那您是支持哪一种模式呢？大部分的人是认为渐进式调整可能比较安全一点点哦，就是跨粗、板粗、跨宽，再来做调径，这样子会比较安全啦。好，再继续我们关注的这个。也是跟其实跟疫情也有一点关系哦，所影响的哦，请大家一起来留意、来关心、来关怀疫情下的暑假的弱势学生，他的下一餐在哪里呢？使用补助学生增加了三趴，立委呼吁发餐券。发现金整合外送平台，那教育部说会因地制宜呀。那如果民间企业如果还有一些余力的话，您还可以来协助的话，是不是也可以关心一下一些弱势的孩子，他的下一顿温饱在哪里呢？或许也可以结合餐馆跟外送平台，两者结合起来，直接把餐点送到府。类似这样的一个模式来照顾这些孩子哦。当我们大家在关注某些朋友很辛苦，我们给予慰问慰劳。如果您还可以的话，拨一些些关注的眼神，我们关爱的眼神给弱势孩子，让他们也可以有一顿。温饱哇，好，这个可以去寻找餐饮业者来做合作的哦。这对餐饮业者来讲也是收入，也是进账，这都不内用的，全部是外送，然后再整合外送平台来做一个协助关怀。这个细节还要再讨论，但方向应该是对的。好，那再继续，我们要关心的是有关。油价、电价的部分哦，下个礼拜油价启动缓涨，七月份的夏季用电可能会继续实施哦。目前六月没有嘛，但七月可能会恢复以夏季电费来计价。那目前是这样。接下来会不会有改变？不知道，也许它也是滚动式检讨哦。那现在九五汽油已经到 29.7 元，接近还涨标准了。那维解峰是不是跟电价调整有关联性呢？目前还未知，还得等最后台电拍板定案。但是如果有声音，都是还是可以传递上去的。好，那再来关心的是不在急的公投哦。蓝营提不在户籍地公投，但是呢，绿营封杀否决临时会修公投法，所以。国民党批民进党是民主绊脚石啊！好，这个话题在今天的《联合报》的 A two 焦点版面，也在今天中时内页有报道。反莱猪第四公投，因为疫情延到年底举办，那为了根绝疫情有变数哦，所以国民党立院党团提案要求立法院要召开临时会处理不在籍投票，要把它修入公投法。但是呢，即便提案获得民众党团的澳援，昨天仍在民进党团人数优势之下遭到否决。对，召开临时会提案遭否决，在野党团齐声说遗憾。那国民党更痛批民进党。再成台湾民主的绊脚石啊！这不在户籍地投票，其实放眼世界各国，很多国家都这样不在户籍地投票，就不在籍投票了。那现在只是要把公投的部分可以列入不在籍公投，可是遭到了封杀呀。那国民党主席江启臣说，民进党每次选举都宣称鼓励青年返乡投票，提高投票率。现在国民党团推不在籍投票入公投法。方便青年返乡投票，让大家能够减少移动，就近投票来提升投票率。民进党却反对到底，这根本是再也喊公投，执政党公投啊。意思就是换个位置，换了脑袋，在野的时候就说公投公投公投，那执政的时候就开始一直挡挡挡，阻挡阻挡阻挡哦。那民进党团总召柯建铭反指国民党是挂羊头卖狗肉，推不在籍投票要行通讯投票之时，把全国人民。乃至于立委当作文盲，他说不在籍投票很多种，民进党团是主张不在籍投票的移转投票。好好立法，用专法处理。未来二零二三年公投可能就来得及，但是国民党口是心非，二十二个条文有二十个在写通讯投票，这个已经抵触宪法本文及增修条文秘密投票及反国投票的规定，所以我们必须向宪法低头。好，这个是在今天联合报 A 2 w 焦点版面的头条，好，详情您就自行翻阅了。那接着我们再。在前进，《就日报》头版版面有这一则图文呐、啊。哎呀，金刚星星、母爱洋溢呀、啊，所以这个母爱是不论对象的，无论是动物还是人都一样哦。母爱满意呀、啊。台北市立动物园生活的金刚星星家族，是在亚洲所建立的濒危物种保育卫星重要繁殖族群啊。那我们的金刚妈妈。去年迎接第一个宝宝，那今年五月第二个宝宝，我们就称叫二宝好了。二宝诞生了，已经满四十一天了，成长状况很稳定。那跟哥哥两个对比对照相较，他个性比较文静哦。元芳说呢，二宝额头毛发比较长，有妈妈的影子，而哥哥是个育儿能手，可以单手抱着。星星宝宝跑百米耶，你看看哇，所以。说了，这母爱洋溢哦，无论是人类还是星星不管是什么对象，这都是一样的呀。好，这、就是在节目最后跟你一块来分享的话题，这跳脱了跟疫情无关的哦啊，让大伙儿这感受一下温暖温馨啊。同时也谢谢朋友们收听今天的节目，祝福你愉快美好的一天。我是美英，我是谢美英，明天空中再会了，拜拜。